0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Willkommen zurück, dies ist unsere letzte Episode, dieser Serie Lektionen über Reife und ich habe es geliebt, vom Anjane über Grenzen zu hören und dann letzte Woche hat Deb so schön über Prioritäten und näher in unserer Beziehung mit Jesus gesprochen und heute spreche ich mit Heidi Wolf, sie leitet zusammen mit ihrem Mann Matthias die Elinkirche in Hamburg und Heidi, so schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du anfangen, ähm, ja, ein bisschen von dir zu erzählen. Wer bist du? Lass alle Zuhörer ein bisschen ähm, ja, dich kennenlernen. Ich bin eine echte Hamburgerin,
1: äh, hier geboren und mit zwei Brüdern aufgewachsen. Ja, habe schon immer gerne viel Sport gemacht, bin kreativ, manchmal ein bisschen chaotisch. Äh, ja, könnt ihr meinen Mann fragen. Ich bin verheiratet mit Matthias seit fast 30 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir 30-Jähriges. Ich habe mit 20 geheiratet. Ja, es bleibt für mich immer wieder bewundernswert, dass er so lange mit mir aushält. Ähm, genau, wer gerechnet hat, merkt, ich werde tatsächlich bald 50. Und ja, nehme das ganz gelassen. Ich denke mir, ich komme im Himmel immer ein Stück näher. Sehr, sehr schön. Wir haben, wir haben vier Kinder mit Abstand von zehn Jahren da drin. Das heißt, die einen begleiten wir schon bei Berufswahl, Studium, Umzug. Die anderen freuen sich noch über Mathe, Arbeiten und Pubertät. Ja, das hält uns jung um, und wir freuen uns einfach sehr, dass Gott sie uns geschenkt hat. Vielleicht noch eins, als Teenager habe ich so Gottes Stimme gehört, dass er mich gerufen hat, ihm 100% zu dienen und Seitdem schaue ich, wie Gott mich führt und darf so in meine Berufung
0: hineinwachsen. Mega, hey, ich liebe zu hören, deine Treue all diese Jahre als Teenager, diese Stimme ähm, zu hören und diese Stimme ständig nachzufolgen, ist so, so, so wertvoll. Und ähm, ich, ähm, ja, ich möchte dich ein bisschen ausfragen. Du bist ja lange in Leiterschaft jetzt. Wir sprechen über geistliche Reife. Warum denkst du, geistliche Reife so wichtig ist?
1: Also es ist auf jeden Fall viel einfacher, mit reifen Menschen umzugehen. Ich denke, deswegen möchte ich auch reif werden, dass es andere nicht so schwer mit mir haben. Nein, also ganz im Ernst, ich denke auch, es ist ja, es ist der Auftrag Jesu für uns. Er sagt ja, folgt mir nach. und das zeigt mir, wir sind auf dem Weg, ihm ähnlicher zu werden. Es geht nicht so darum, Hauptsache gerettet. Es geht um Veränderung, es geht um Wachstum. Und dadurch entsteht Reife, ein Leben, das Gott ehrt und das, durch das er mehr und mehr auch andere segnen kann. Also ich glaube, Gott ruft uns auf, reif zu werden, damit wir zu seiner Ehre leben, aber dadurch wird es auch uns selber so viel besser gehen und anderen wird es besser gehen. Also eigentlich ist es ein total gutes Thema, Joanna. Ich danke dir so sehr, dass du das gewählt hast.
0: Oh, danke, danke dir. Und ähm, ja, ich äh, liebe diese Antwort vor allem. Ja, wenn, wenn das Ziel nicht reife wäre, würden wir einfach gerettet und direkt ins Himmel geschickt, oder? Und so, ähm, ja, lass uns in die Bibel ein bisschen reinschauen. Wenn du eine Person in der Bibel an, ähm, aussuchen könntest, darfst du auch, die großartige Reife gezeigt hat, ähm, wer wird es sein und warum? Und Heidi, du darfst nicht Jesus auswählen.
1: <lacht> oh, das ist schade. <lacht> Ja, dann ähm, würde ich zumindest eine andere Person mit J nehmen, nämlich Johannes der Täufer. Also reife Menschen sind für mich Personen, in denen man immer mehr von Jesus und weniger von ihnen selber sieht. Also nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir und das sehe ich in Johannes ganz stark. Sein Leben war ja tatsächlich darauf ausgerichtet, auf Jesus hinzuweisen. Das war seine Mission. Und von ihm stammt ja auch dieser Ausspruch, du musst zunehmen, ich aber muss abnehmen. Also das Thema Zunehmen und Abnehmen ist für uns Mädels ja immer wieder aktuell. Aber bei Johannes bekommt es nochmal so eine ganz besondere Dringlichkeit, mehr Jesus, weniger ich. Und auch dort fällt mir auf, während Johannes das tut, während er auf Jesus hinweist, kommt er selbst in seine Berufung hinein. Nämlich wegbereiter zu sein. Und je mehr Jesus in uns Raum gewinnt, je mehr er sichtbar wird, je mehr wir mit ihm verbunden sind, desto mehr reifen wir heran in unserer Persönlichkeit, auch in unserer Berufung.
0: Ja, wow, stimmt voll. Ich stimme voll mit dir ein. Das ist so, so, so eine kraftvolle Offenbarung. Und ähm, diese nicht ich lebe, sondern Jesus in mir, ist so kraftvoll. Und ich denke, reife Menschen haben eine Offenbarung von dieser Realität. Wie hat es einen Einfluss auf unsere Identität in Jesus? Wie kann diese Offenbarung uns reifer machen, Heidi? Ich würde ja, dich gerne ein bisschen mehr ja, ausfragen in diese, an dieser Stelle. Ja, das ist wirklich eine große,
1: große Offenbarung. Ich lebe nicht mehr, sondern Jesus in mir. Und ich habe es nötig, dass ich mir das immer wieder vor Augen halte und darüber auch nachdenke, meditiere, was das bedeutet. Denn nur dann sagt diese große Wahrheit wirklich so in mein Herz. Und es gibt immer neue Facetten daran zu entdecken. Also wenn wir wirklich ernst nehmen dass Jesus mein Herr ist, das fordert das zum Beispiel meinen Stolz sehr heraus, ja? meinen Willen selbst bestimmen zu wollen. Es gibt Bereiche, da meine ich immer wieder es selbst besser zu wissen, was für mich gut ist, wie ich mich verhalten möchte, was ich tun möchte, wie ich meine Zeit, mein Geld, meine Energie einbringe, wie ich meinen Alltag gestalte oder mit meinen Gefühlen umzugehen, nur um dann auch immer wieder festzustellen, oh, es wäre doch besser gewesen, auf Gott zu hören. Und ja, was hilft mir dabei, eigentlich regelmäßig zu beten? Schenke du Gott mir ein demütiges und gehorsames Herz. Ich glaube, wenn wir uns das so zur Gewohnheit machen, das zu beten, dann sind wir auf so einem guten Weg unterwegs. Schenke mir ein demütiges und gehorsames Herz.
0: Wow. Ja, ich liebe, dass Jesus sich selbst als demütig beschreibt. Und das Ziel ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, oder? Und, ähm, Absolut. Ich finde, es ist immer gut, praktisch zu werden. Und ich wollte dir fragen: Hey, was sind ein paar praktische Beispiele vom Demut, die wir in unserem alltäglichen Leben üben können? Ähm, ja,
1: demütige Menschen. Sind nicht darauf aus, selbst gesehen zu werden, sondern andere sichtbar zu machen. Wie kann das praktisch aussehen? Also irgendwann ist mir aufgefallen, dass wenn Menschen mir Ideen erzählt haben, dass ich meistens gesagt habe, und das stimmte auch, ja, das, die Idee ist mir auch schon gekommen. Oder die Idee hatte schon jemand, das, das machen wir schon. Und ich habe gemerkt, dass das den anderen irgendwie so das Gefühl gegeben hat, okay, so toll war meine Idee jetzt gar nicht oder ich äh, werd, kann nicht jetzt was wirklich Gutes dazu beitragen und jetzt gehe ich mir dazu über und versuche, den anderen zu bestärken, der eine Idee sagt, selbst wenn ich die Idee selber schon hatte, sage ich das einfach nicht, sondern sage, das ist eine großartige Idee, lass es uns so machen. Weißt du, wie ich meine den Unterschied? Wenn nach so einem Gespräch soll der Mensch möglichst nicht mich bewundern und denken, Mensch, hat die viele Ideen, sondern selbst ermutigt sein. Ich kann etwas beitragen. Ich hatte einen guten Impuls. Das ist so ein, eine kleine Sache, bei der ich merke, die hilft mir, andere Menschen zu ermutigen. Ja, dann fällt ähm, mir noch etwas ein. Und zwar gibt es ja auch diese Reife im Reden oder auch manchmal nicht im Reden, also im Nichtreden. Ähm, ich bin ja eher so ein Typ, der spontan ist, der schnell den Mund aufmacht, die eher viel redet und auch dann lernen muss zu schweigen. In meiner Küche hängt ein Schild, ich weiß, was ich denke, wenn ich höre, was ich sage. Also da wisst ihr, dass ich gerne rede und muss lernen, mir öfter mal was sagen zu lassen und mich nicht gleich zu verteidigen und auch weniger zu reden und mehr zu hören. Und ich stelle fest, Menschen haben ein hohes Redebedürfnis. Jeder erzählt gerne von sich und im Gespräch machen wir oft den Fehler, dass wir das Thema des Vorredners sozusagen als Sprungbrett benutzen für das, was ich eigentlich sagen will. Ja? Kennst du das, wenn jemand was erzählt von den Kindern, dann wartet vielleicht eine andere Mama nur auf die Pause und dann erzählt sie, ja, meine Kinder hatten das auch schon mal. Oder jemand erzählt, was sehr persönliches und dann sagen wir, ja, das kenne ich und dann kommen wir mit unserer Geschichte. Und wie wäre es, wenn wir mehr lernen, wirklich zuzuhören, bei dem anderen zu bleiben und vielleicht nachzufragen, wie ging es dir damit? Was ist denn dann passiert? Und ich merke, wenn ich das tue, dann kommt so eine Tiefe in das Gespräch und der andere fühlt sich wirklich gehört, gesehen, spürt, dass ich echtes das Interesse habe zu hören, was, ja, was bewegt die Person wirklich dazu. Und es geht eben ja nicht darum, dass ich meine Geschichte platzieren kann, sondern dass der andere gehört ist, der andere sich wertgeschätzt fühlt. Das ist für mich Demut in der Praxis.
0: Wow. Boah, Heidi, da muss ich aufwachsen. Ich höre dich zu und denke, <lacht> oh, ich mache das, ich mache das, ich bringe immer, bring immer meine Geschichten vor und hey, oh, wir, müssen alle, wir müssen alle wachsen, hey, und das dürfen wir auch, das dürfen wir und ja, wenn ich wenn ich was teilen darf, aber sehr ja, gerne. <lacht> ja, ich kann mich schon erinnern, dass Gott ja, ein paar Jahre her jetzt einmal zu mir über dieses Thema gesprochen hat und ich habe gespürt, gespürt, wie er mir sagte, ja, weniger von dir und mehr von mir, Joanna. Und meine Gedanken gingen sofort zu
1: weniger von mir,
0: weniger von mir, weniger von mir. Ah oh ja, Joanna, das ist zu viel von dir, du redest zu viel, du hast zu viele schlechte Gedanken, du bist zu negativ und ja, unsere Menschlichkeit, gell, wir, wir, wir sind dann immer auf die ungnädige Seite mit uns selbst manchmal und Gott, half mir ähm, herauszufinden, dass der Weg zu weniger von mir mehr von Gott ist und es gibt wirklich gute Dinge, die passieren, wenn wir Raum für mehr von Gott schaffen, wenn wir mehr von Gott haben, gibt es mehr Vertrauen und daher weniger Drama, ähm, mehr Gebet und daher weniger Sorgen, mehr wie Jesus und daher weniger Fleisch, mehr Wahrheit und daher weniger Angst. Und ähm, Mädels, ich dachte, alle, die zuhören, vielleicht ist es gut für euch, darüber nachzudenken, was ihr gerne weniger hättet, und mhm. was ihr mehr bekommen könntet von Gott, um dem Problem entgegenzuwirken und euch auf den Teil mit mehr von Gott zu konzentrieren. Like mehr von Gott, wo brauche ich, wo brauchen wir mehr von Gott, dass das eine Auswirkung haben kann ähm, und in uns arbeiten kann. Und äh, ja, Macht das Sinn, Heidi? <lacht> Ja, das macht total Sinn. Danke für
1: diese wertvolle Ergänzung, diese Ausgewogenheit da drin. Es geht ja nicht darum, dass wir uns jetzt alle zurücknehmen und unsichtbar werden, aber dieser Fokus auf Gott, der drückt das so schön aus. Ja. Und mir gefällt halt dabei, dass während wir das tun, ja selber wie Johannes in unserer Berufung, in unserer Reife, in unserer Persönlichkeit wachsen und wir werden dann auch zu sehen sein. Ja. Aber in unserem Fokus geht es halt nicht um uns, sondern um Gott. Richtig ja. schön.
0: Ja, so gut. Okay, letzte Frage. Ähm, die meisten von uns leben voller Leben. <lacht> Kannst <lacht> du einen Rat geben für diejenigen, ja, die zuhören und wissen, okay, diese Botschaft ist auf alle Fälle für mich. Ähm, ich brauche mehr von Gott, um zu wachsen, ähm, dass ich ja die nächste Stufe Nehmen können und ähm, ja, wie, was für, was für ein Rat kannst du uns geben? Wie können wir mehr Raum für Gott schaffen?
1: Ja, ich, ich möchte es in zwei Worten sagen: Reflektiere dich. Ein reflektierendes Lernen, das ist mir irgendwie mehr und mehr wichtig geworden, gerade weil meine To-Do-Liste so lang ist und die Tage busy sind, merke ich, dass es so wichtig ist, dass ich mich daran erinnere, mal innezuhalten, um mir Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Ist die Richtung, in die ich so schnell laufe, eigentlich die richtige Richtung? Was lerne ich eigentlich gerade? Und ich glaube, dass es vielen, die das hier hören, so geht, dass wir viel aufnehmen durch Predigten oder durch Seminare und ähm, gerade bei Seminaren zum Beispiel, weiß ich noch, wenn ich mich hingesetzt habe und etwas festgehalten habe, gerne einen Punkt festgehalten habe, das möchte ich in meinem Leben umsetzen, dann konnte ich mich darauf auch viel besser fokussieren im Alltag mhm. und manches kann ich mich jetzt noch erinnern und merke, ja, da durfte ich wachsen, da durfte ich etwas etablieren in meinem Leben. Oder zum Beispiel auch nach Fehlern, wenn in Vorbereitung von Events, von Projekten, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, nicht einfach zu sagen, ach, wir machen weiter, Augen zu und durch, sondern einen Punkt zu finden, wo ich mich hinsetze, reflektiere mit meinem Team alleine, was war los, was, wo hat es gehabert, waren Erwartungen oder der Rahmen nicht geklärt, so dass wir lernen können für die für die Zukunft. Ja. Bei Büchern genauso. Ich merke, wenn ich einfach so lese, dann ist das schön und gemütlich. Aber wenn ich mir Zeit nehme, mir mal eine Notiz zu machen, ein Zitat rauszuschreiben, dann, dann merke ich richtig, wie mich das nach vorne bringt. Und vielleicht noch ein Gedanke, der noch nicht etabliert ist in meinem Leben, aber den ich gerne regelmäßig ähm, nutzen möchte, um mich zu reflektieren, ist, abends mit Jesus noch mal durch den Tag zu gehen. Und wenn ich das mache, merke ich, wie, mich, wie mir das so gut tut, mich zu fragen, wie habe ich reagiert? Will ich so sein? Jesus, möchtest du mir noch irgendetwas sagen? Brauche ich irgendwo Veränderung? Und vielleicht magst du eine der Sachen ausprobieren, wenn du gerade zuhörst, weil es braucht auf jeden Fall Zeit, aber es braucht auch ähm, einen Fokus auf Reife, damit sich Reife entwickeln kann. Das kommt nicht irgendwie automatisch mit dem Alter oder durch eine Krise, sondern es kommt, wenn wir uns darauf fokussieren, wenn wir beten, Gott schenkt mir ein demütiges
0: Herz, wenn wir uns selbst reflektieren. Das wäre mein Tipp. Wow, so viel Weisheit. Vielen Dank, Heidi. Und vielen Dank, Mädels, dass ihr dabei wart für diese Serie. Ich möchte jede Person Ermutigen und erinnern, Gott hat großartige Pläne für euch. Er mhm. liebt dich, er glaubt an dich, er weiß, dass du einen Unterschied in deinem Umfeld machen kann. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Serie. Ich liebe euch Mädels und ähm, in ein paar Wochen spreche ich wieder mit euch, zu euch. Bis bald. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de sisterhood. Und wenn du Teil von Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.